1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hallo. Tim. Hi David.
2: Mmh, Hi. Na?
1: Was ist eigentlich für ein Monat? Oktober. Immer noch? Mhm. Das heißt... Es wird auch bald noch eine Steady Sonderfolge geben, richtig?
2: Richtig, richtig, richtig. Natürlich wie Unsere üblich erst im Dezember oder so, November. Nee, 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 das machen wir doch jetzt noch. <lacht> wir haben das doch schon alles aufgezeigt. Ja, ja, wir sind da praktisch äh, schon haben schon praktisch angefangen damit äh, zu starten äh, den mhm. Beginn zu äh, anzufangen. Würde sich auf jeden Fall lohnen jetzt noch einzusteigen
1: bei Steady. Ich komme direkt mal in Medias Res, oder?
2: Ja, gerne.
1: Weil dann kommen wir ein bisschen mit, wie die einstürzenden Neubauten, die hatten das auch mal als Philosophie ihrer Konzerte. Mhm. Erstmal die Hörer platt drücken mhm. und das machen wir jetzt auch gerade. Also wir werden jetzt, äh, kommen direkt mit starkem, sehr starkem, lautem Content rein. Ja. Und da geht auch die Peakleuchte auf dem Aufnahmegerät direkt, wird auch direkt rot. Ich äh, werde jetzt unter allen Steady Supporterinnen und Supportern, ja. da werde ich jetzt in diesem Monat Oktober, und der ist ja bald vorbei, ja. fünf Bücher aus dem neuen Bucketlist Sortiment. Ähm, also Reservoir raushauen. Und zwar unter allen, die jetzt eine Mitgliedschaft oder und oder eine Probemitgliedschaft haben, haben denn, mm. ich mache da gar keinen Unterschied, ob es Edelhelfer sind oder nur Wasserträger. Im Oktober abgeschlossen haben, alles, haben
2: ich, oder noch machen. Ich find, Im Oktober muss mm. das Abo abgeschlossen worden sein. Ja, finde ich auch. Wir haben ja zahlreiche neue äh, Probe-Supporterinnen, das finde ich Nein, also es muss bis Ende Oktober abgeschlossen genau. worden sein. Es wäre sonst ungerecht
1: für unsere anderen Hörerinnen und zahlenden Kunden. Genau. Also unter allen, ne, verlosen wir das. Unter allen, die bei Steady in der Liste exportierbar sind als aktive Abonnentinnen, mhm. was ich auf einen Knopfdruck machen genau. kann im Backend, das ist also wunder wunderbar. wunderbar ja, zum, wert. zum
2: Stichtag Und jetzt kommen zum wir nicht Stichtag mit 32. 32. Oktober. <lacht> Ja,
1: mitgezählt. Sehr gut, das können wir aber in der nächsten Folge noch nicht announcen, weil die werden wir sicherlich vorher schon ja, produziert genau, dann,
2: haben, dann wir das, aber dann in der Übernacht. Genau, dann werden wir das jetzt hier einfach zweimal sagen. So, jetzt haben wir ja den Werbeblock ja. in fremder, also in Sache und in eigener Sache. Jetzt mal abgeschlossen, wollen ja. wir uns mal dem Inhaltsteil zuwenden. Was gibt's Neues? Total
1: gerne. Das frage ich dich, um meine mangelnde Vorbereitung ein wenig zu kaschieren.
2: Mm, naja, wir haben ja hier einige Themen. Wir haben doch äh, eine sehr erfolgreiche Folge rausgebracht. Und die Cyclids äh, haben das ja äh, auch. Also wir haben uns hier in den Windschatten der Cyclids einfach gehängt, reingehängt. Sagt man das so? Ja, äh,
1: ja kann man so sagen. Ja. Wobei du das natürlich jetzt... Du versuchst dich auf die sprachliche Ebene jetzt hier zu begeben und ich muss gleichzeitig mich fragen, oder haben sich die Cyclets in unseren Windschatten reingehängt? Das weiß ich nicht
2: so genau. Naja, uns es, ist auch nicht ja, kleiner es ist ja, es ist ja so, dass äh, vielleicht ist es ja eine... Also, ich sag mal, die poststrukturalistische Philosophie beschreibt das ja als ein Mensch-Maschine-System, zum Beispiel hm. das Kind, das die Mutterbrust ansaugt ne? oder die Biene, die die Blume bestäubt. Wer nutzt eigentlich wen aus? Die Blume, die hm. Biene oder die Biene, die Blume? Ich glaube, beide. Und so ist es vielleicht einfach eine Synergie, im Wortsinn ja Zusammenarbeit, hm. die dann auf, ja. aufs Schönste ähm, hier positive Ergebnisse für alle Beteiligten, Beteiligte, BeteiligteInnen zeigt, zeitigt. So, denke ich, hast du es sehr schön umschrieben. Mhm. Die Folge
1: ist jedenfalls super eingeschlagen. Direkt am ersten Tag war es, wenn ich das richtig gesehen habe, diejenige Folge, die die meisten Zugriffe innerhalb von 24 Stunden gehabt hat hat. Ja. Nicht haben wird, sondern hat. Ja. Jetzt ist dazu allerdings zu sagen, auf den Schultern von Riesen
2: und Innen, gibt es eigentlich Riesinnen? Ich glaube ja. Also in der antiken Sagenwelt gibt es, glaube ich, sogar Riesinnen.
1: Naja, ist Riese ein Neutrum, ein generisches Maskulinum oder ein ja, genderbarer Begriff, da möchte ich jetzt auch nochmal, einige unserer Hörer und User sind jetzt schon wieder auf den Barrikaden. <lacht> Innerlich. Gibt es ja auch ja. noch. Es gibt ja, ja auch noch Hörer, die sagen, ich bin Hörer und trotzdem eine Frau. Gibt auch. Die, die darf man nicht verprellen hier und da bleiben wir bei. Es muss also alles abbildbar sein. Ja, ist ja. Trotzdem ist die Frage auf den Schultern von Riesinnen oder Riesen. Ja, ist nicht also weit. auch so, dass zum Beispiel die Folge mit Pia oder die Folge mit Sebastian oder die Folge mit einfach nur dir, die ich ja ganz am Anfang äh, erfolgreich durchgesetzt habe in unserem kleinen in der Mikrokosmos, hm. du wolltest ja gar nicht, dass all diese Folgen einen Haufen von Content, ja, nicht nur aufgetürmt, sondern langsam im Laufe der Zeit veredelt haben mhm. und sich herausstellt, dass es eine Plattform wird, auf der ganz oben wiederum neue Höchstleistungen erbracht werden können. Das ist ja in der Wissenschaft das Gleiche. Mhm. Es gibt ja nicht, also zum Beispiel jetzt nehmen wir mal, sag mal einen Namen zum Beispiel hier, Niklas Luhmann, mhm. ja, äh, Systemtheorie. Der ist ja auch nicht einfach so auf die Welt gekommen und hat erfolgreiche Wissenschaft gemacht und dann von Bielefeld aus, also einen Bestseller nach dem nächsten geschrieben, sondern hat natürlich auch vorher schon mal was gelesen mhm. und sich dann auch darauf beziehen können und dann auch die Buchhandlungen zum Beispiel, wo er seine Bücher rausgejagt hat, mhm. ne? Die waren ja schon deswegen da, weil auch zum Beispiel Sokrates schon sehr erfolgreich im Publishing war.
2: <lacht> zum Beispiel,
1: ja. Verstehst du? Ich finde, ja. Na, also so und, nach Sokrates noch mehr. Mm. Zum Beispiel die äh, ne? also Thomas von Akklinik. Ja gerade hier in Köln
2: äh, haben die ja Albertus Magnus und ja. die ganz große ja. Tradition.
1: Und das heißt also auch für die Cyclists gilt... Die hätten ihre Zahlen bei uns nicht erreicht, wenn nicht vorher beispielsweise Pia Jensen über Rosinenschnecken geredet
2: hätte. Ja, so, da muss man auf jeden Fall. Verstehst du, was ja, ich ja meine. die Kausalkette ist auf jeden Fall eine ziemlich direkte. Die lässt sich ja auch hier in den Stats ganz eindeutig nachvollziehen. Also wer wann, in Fakt, welcher Reihenfolge, nach oben. wer wann in welcher Reihenfolge auch welche Episode gehört und gefeiert hat, das lässt sich ja hier lückenlos nachvollziehen durch äh, sehr fortschrittliche Analytics. Ja, mhm. wir sitzen eigentlich täglich da dran. Ja. Und feiern nicht nur uns, sondern auch unseren Erfolg. Wir wissen zum Beispiel, dass, wenn wir zu ausufernd und zu abschweifend ähm, sprechen hier im Vorgespräch, dass dann 90 Prozent unserer HörerInnen also dranbleiben, weil sie sich auf was anderes freuen.
1: <lacht> Apropos, es gab wieder Rückmeldungen aus der, aus der zahlenden Kundschaft. Ja. Pass auf, äh, das ging um die RTF-Folge. Ich hatte es mal gerade hier, ich musste mal gerade hier scrollen. Oh, Gab
2: es wieder negative...
1: Äh, guten Morgen, Tim. Gestern ähm, bei einer Autofahrt habe ich euren äh, letzten Podcast gehört. Ich, ich habe schon Schreck bekommen, weil ich dachte, oh Gott, letzter Podcast. Mhm. Als einer eurer äh, Steady-Unterstützer äh, muss... Ich ja jetzt den Podcast regelmäßig höre. Da kommt allerdings ein Smiley hinterher. Das mhm. verstehe ich als ein bisschen ironisch. Mhm. Wie immer sehr hörenswert und so weiter. Allerdings finde ich den Begriff Raffaschisten nicht so gelungen. Mhm. Probier es vielleicht lieber mal mit. Und jetzt kommt was. Ja. ja Probier es mal lieber mit Raffatastinnen. Raffatastinnen. Viele Grüße.
2: Raffatastinnen.
1: Gewogener Gruß von mhm. Dieter Schöne Grüße zurück, Dieter. Wir hatten kurz ja auch dazu geschrieben. Ich finde, das ist ein sehr schöner Begriff. Mhm. Vielleicht Raffantastinnen. Äh, Geht auch, ja. Mhm. <lacht> ähm, äh, finde ich super. Und es sei übrigens noch erwähnt, dass ich selbst auch mehrere Teile von Raffa habe und sogar gar nichts gegen Rafa als Marke. Mhm. Und ich habe auch gar nichts gegen Leute, die Rafa tragen. Es war auch ein Begriff, der sicherlich, sagen wir mal, polarisieren dürfte. Vielleicht ist aber das Polarisieren ja auch Teil unseres Programms.
2: Gegebenenfalls. Um des
1: Polarisierens mm. Willen. Und einfach mal zum Nachdenken anregen. Wir machen das wie Roland Tichy. <lacht> <lacht>
0: äh,
2: dann steht man auf den, das nächste Schulter Buch soll dann auf auch den Schultern von ja, Zwergen oder Zwergen, Das nächste Riesen, Buch erscheint vielleicht
1: nicht. auch im, im, im gleichen Verlag, im selben Verlag, in dem jetzt zum Beispiel auch ähm, Erich von Däniken sehr erfolgreich publiziert.
2: Tim, <lacht> du musst aufpassen. Manche, manche äh, könnten das ernst nehmen. Äh, also hier ganz klarer, äh, ganz klares Demento von mir. Nein, mein, gegen Erich von
1: Däniken sage ich nichts. Den Mann bewundere ich. Ja, sein ja. Verlag Kopp
2: möchte ich nicht unbedingt bewundern, aber mhm. den Mann bewundere ich. Mhm. Gut, das ist äh, fällt hier unter private Meinungsäußerungen und äh, also Einzelmeinungen der äh, Host kennzeichnen nicht die äh, Meinung der Redaktion, äh, geben nicht der die Hörerinnenschaft und so weiter, ne? Also äh, <lacht> klare, klare, Aber Erich von
1: Däniken, was hast du denn gegen Erich von Däniken?
2: Gar nichts persönlich, aber ich bin jetzt auch nicht äh, so ohne ihn und sein övre näher durchleuchtet zu haben, dafür, äh, ihn hier öffentlich zu feiern. Da bin ich also noch ich nicht so weit. Ja. Da
1: bin ich sofort dabei. Erich von Däniken ist äh, jemand, mit dem ich schon häufig äh, an der Bar war. Mhm. Und ich muss sagen, ich persönlich finde seine, er hat auch eine gewisse Nähe zum Radsport, mhm. äh, die allerdings über Umwege kommt, nämlich über Ufos, die ja bereits in der mhm. bei Jesaja in der Bibel, ausgemacht
2: haben Weil, äh, will. <lacht>
1: ja, also so es geht eigentlich daraus hervor, dass würde ich sagen, wenn ich sein Werk richtig interpretiere, ist das Rennrad Teil all dessen.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich sogar von außerirdischen erfunden worden im Laufe der Zeit.
2: Mhm.
1: Aber das müsste man mit ihm einmal besprechen. Vielleicht gibt es ja noch die Gelegenheit.
2: Mhm, ja,
1: okay. Gut. Helden unserer Kindheit. Aber nochmal zurück zu den Raffatastinnen oder Raffantastinnen oder Raffaschisten. Den Begriff Raffaschisten bringe ich jetzt auch nicht mehr. Ich hatte ja beim letzten Mal schon ein bisschen Bauchschmerzen, als ich das gesagt habe. Ich habe das aber trotzdem rausgequält aus mir, weil ich es mhm. irgendwie nochmal machen musste. Mhm. Ich hatte das Gefühl, es muss nochmal raus es, mhm. und es soll nochmal zu Reaktionen führen. Dieter hat die Reaktion gezeigt, die auch an der Stelle vielleicht richtig ist, denn wir wollen ja hier nicht äh, übertriebene Vergleiche machen. Das äh, geht ja schnell in die Hose.
2: Mm. Ja. Mhm. Und sonst so? Und sonst so? Hast du noch was? Ich habe ähm, nur die Frage, wie es dir eigentlich geht,
1: Tim. Ja, geht an dich zurück. Geht es dir ja besser nach der RTF? Du hast ja gelitten
2: hinterher. <lacht> gelitten? Ach, äh, Tim, weißt du, es ist ja so, dass ich hier diese Erkältung hatte, die, die klingt jetzt ab, aber zwischendurch hatte sich hier noch so eine Magen-Darm-Geschichte dann äh, ja. reingemogelt. Mhm. Nicht so schlimm wie beim letzten Mal, aber äh, äh, es äh, reißt einfach nicht ab. Ne? Als nächstes kommt womöglich noch Corona <lacht> uh. Und dir. Wer weiß, das wäre natürlich das Schlimmste. Wie, und wie geht's dir? Du warst doch auch durch mich angesteckt worden. Na, ob das so ist, möchte ich jetzt nicht mh,
1: hm. beschreien. Hm. Jedenfalls in Folge der, also wir haben ja die vergangene Podcast-Folge, die mit den Cyclits, glaube ich, war es. Oder mm. was, haben wir davor noch eine? Ich weiß es alles nicht mehr. Mm. Jedenfalls haben wir ja wirklich lange produziert und ich hatte vorher auch wenig geschlafen und war schon erkältet und, und, und. Mm. Und das hat mich, habe ich, hat mich ausgenockt in der Woche, muss ich sagen. Also kurz danach, da, da haben wir wirklich für den Podcast nochmal alles mobilisiert. Und äh, da haben wir auch den Hobby, das Hobby zum Beruf gemacht. Einmal kurz. Mhm. Und dann dafür wieder gelitten. Aber äh, egal. So, jetzt habe ich ähm, noch
2: schöne Nachrichten. Ich auch. Im wahrsten Hat Sinne ich des schon Wortes. Gesagt, Im äh, wahrsten Sinne fünf des
1: Wortes. Bücher, fünf von den neuen Bucketlist-Büchern gesagt? <lacht> habe ich das schon, hast hast ich schon du gesagt? gesagt? Also, wer will, kann das also machen. Ja, ne? genau.
2: Ähm, ich habe schöne Neuigkeiten. Das ist ja so, man stellt sich das ja kaum vor, wie wir hier arbeiten, also entweder spät nachts, unter schwierigsten Bedingungen, unter äh, <lacht> Mühsal und körperlichem Einsatz, trotz Krankheit wird hier also durchgezogen bis drei Uhr nachts, zum Teil, äh, manchmal auch bis vier. Aber trotzdem haben wir ja manchmal so das Gefühl, dass die wichtigen Dinge nicht so richtig schnell genug vorangehen. Um das mal zu sagen. Immer. Eigentlich immer. Eigentlich immer ist klar, weil wir immer. auch so ein bisschen so getriebene sind, ne? Getrie innerlich getrieben, und äh, das muss ja auch weitergehen. Und gerade wenn wir hier so ein gewisses Momentum, wie wir Basketball äh, Magenta Sportexperten sagen würden, äh, dann wollen wir das eben auch nutzen und haben jetzt dann also unsere äh, da, deine Mitarbeiter. Äh, äh, eingespannt. Nein, 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 stopp, stopp, das Wort ist <lacht> falsch. Es ist mein Geschäftspartner. <lacht> ja, ich habe das, hab das jetzt extra so gesagt, weil ich hier, hier zum Bitte, Teil auch als, auch, auch als Techniker gelte. Du bist auch 50 Prozent.
1: Wir sind sogar schon jetzt eine GbR. Das heißt, ich bin mit dir in der Kacke gefangen.
2: <lacht> ja. <vielleicht>, ja.
1: <lacht> Beim Thorsten ist das anders. Da haben wir wenigstens eine juristische Mauer zwischen uns, ja, das wenn ich pleite Okay. Finde ich zum Beispiel auch ganz
2: gut. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Müssen wir mal drüber nachdenken. Hallo, liebe JuristInnen ja. unter unseren Kunden. Ja.
2: Hier könnt ihr euch noch ein paar Euro dazu verdienen. Genau, wir setzen uns das hier sauber auf, dass ich hier nicht mit in der Haftung bin. Ja. Ja. Ähm, naja, äh, die, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Also äh, im wahrsten Sinne des Wortes, schön. Also, wir haben dann eben deinen Kompagnon eingespannt und gesagt: Jetzt mach doch endlich mal. Äh, ne, weil, äh, unter, also, Muss man auch immer wieder
1: nachdenken. Man muss ein bisschen mhm. ja, hinterher rennen da immer. Ne?
2: Ja, ohne Druck funktioniert es halt nicht, aber dann wird geliefert und zwar sehr schön. Jetzt haben wir also so ein neues Design. Ne? Wie findest du das? Bist du ähm, zufrieden? Ich sag's jetzt hier mal on air.
1: Ich muss sagen, mit Thorsten ist es einfach genial. Ich kenne den ja jetzt auch schon seit 16 oder so Jahren über ein anderes Projekt, wo ich ihn mal interviewt habe. Dann haben wir zusammen gearbeitet, viele Jahre für einen Kunden, wo er angestellt war und es ist genial. Es ist einer, der nicht einfach mal irgendwas hinrotzt, sondern der in, auch in relativ schneller Zeit, naja, manchmal könnte es einfach viel schneller gehen. Aber ja, müssen. Der bringt Wir da Designs. Müssen, ne? müssen, müssen, müsste
2: schneller gehen. Aber also das, ist ja schneller so. gehen. das ist bei dir ja auch so. bei dir ja auch und bei mir auch so. Es müsste halt noch immer ein bisschen schneller gehen eigentlich. Aber
1: der macht da, der macht super Sachen und ähm, wenn man also zum Beispiel ein Logo braucht oder eine Seite, eine Website oder ein Flyer oder ein Prospekt oder so, ist egal, mhm. also ob Print oder online Und jetzt hat er uns einfach in Windeseile, muss ich sagen, überraschend fand ich. Ich habe das gar nicht mehr gemerkt, wie schnell das alles ging. Und auf einmal war da. Dieses schöne Logo ja. und damit die Grundlage für ein Corporate Design, hm. dass wir jetzt soft und mit Blick auf Season 3 äh, lancieren werden. Ja, wir, wir Da können wir
2: das ja ganz neu wir, äh, wir, wir machen das einfach mit Season, wir, machen das, wir warten jetzt gar nicht darauf, dass hier Season 3 und so, wir machen das einfach wie äh, die, wie wir es aus dem agilen Projektmanagement Lehrbuch äh, eben übernommen haben. Wir machen einfach hier so einen soften Lounge äh, on the fly äh, und, mhm. und gucken einfach mal, was passiert, wie der Markt das so annimmt und äh, es mhm. gibt natürlich auch Hintergründe, warum wir das also Gründe auch, die im Hintergrund wirken und uns da also vor sich hertreiben, warum wir das alles machen. Aber dazu dann vielleicht mit Blick aufs Weihnachts mehr bei Ihrem Psychologen mit mehr so. dazu mit Blick aufs Weihnachtsgeschäft.
1: Ja, das Merch Merchandising ist ganz sicher ein Thema. Trikots sind ganz ganz sicher ein Thema. Mhm. Und wir kommen ja jetzt auch mit einer, das nochmal äh, einer limitierten Edition von unserem Testballon, so möchte ich es mal nennen. Ein sehr erfolgreicher Testballon, der sicherlich einige tausend Euro hochgeflogen ist. RGR 101, mm. Geld geht an die, an die Stiftung. Und jetzt kommen wir also mit dem, also man sollte nicht arrogant wirken on air, aber es funktioniert einfach im Moment eigentlich alles. <lacht> <lacht> Bei dir. <lacht> ja, absolut. <lacht> Kennt sich jemand mit Schweizer äh, Erbrecht aus und dem vielleicht dann auch mal kurz bei mir melden. Ja. Das finde ich super, da hast du gut angesprochen. David, hast du dir vorher Notizen gemacht? Im Kopf. Mhm. Ja? Mhm. Im Kopf, ja. Ich Sehr gut. Nicht. Schon mal kurz durchgegangen. Mhm. Ist das Mentaltraining? ist
2: Das äh, Ja, ich, äh, genau. Mentaltraining.
1: Machst du das so? Mhm. Ich mache das Jetzt so. Nach fünf Minuten kommt dann der Blick aufs Logo. Und so Na
2: 50 Minuten, genau. Mhm. Ja. Hm. Und dann, hm. naja, und dann als nächstes müssen wir noch hier ein paar Leute erwähnen, glaube ich. Also alle, die uns zum Beispiel mhm. neu unterstützen bei Steady, jetzt haben wir es dann auch zum dritten Mal erwähnt und sind eigentlich, ja, und dann schon, haben wir das sind eigentlich schon damit durch. Ne? Jetzt haben wir vielleicht noch äh, die Aufmerksamkeit äh, zumindest gewisser Kreise hier äh, in der Dachregion. Aber ähm, ja, ja ich, auch sehr, der, der Mark nimmt es auch gut an, also unsere Hörendenschaft, Hörendeninnenschaft ähm, und belohnt das eben mit auch guten Charträngen. Da sprechen wir ja wenig drüber. Oh ja, oh ja. Und ich nee. finde, also wer zum Beispiel bei Spotify hört, das sind ja dann doch auch viele, die, viele sind, sind bei Apple Podcasts, ne, weil einfach wir in der Regel sehr vermögende Hörer: äh, HörerInnen mhm. haben. Ja, ja, da sieht man auch an den Präferenzen, die die Interessant. Ja hochinteressant haben. Man kann das alles sehen, interessant. Hochinteressant. Sehen. hochinteressant. Ähm, aber was ich, ich möchte da nochmal, zu nicht aufrufen. Aufrufen ist mir viel zu fordernd. Das ähm, ist gar nicht so unser Stil, sondern ähm, einladen. Ich möchte einladen dazu, wer ja. zum Beispiel bei Apple Podcasts hört, kann uns auch mal ein paar Sterne hinterlassen. Oh ja. Oder eine, oder eine Rezession wie manche sagen. Und ja, Besser als eine Inflation. Genau. Ne? Und manche ähm, dürften auch bei Spotify, da kann man ja auch bewerten, ne? kann oh ja. man auch äh, mal, mal so einen Stern hinterlassen.
1: Weißt du, womit man uns auch einen Gefallen tut? Also ganz mittelbar, ganz mittelbar. Ja. Und jetzt kommt was, was ich eigentlich nicht machen darf, weil wir ja nicht Baked-In-Werbung machen im Moment, sondern diese kommt ja automatisch vorne weg, muss man sich vorstellen. Ein Computersystem irgendwo mm. spielt den Werbespot aus, den ihr am Anfang gehört habt. Mm. Das ist äh, im Oktober 2022 der Fall. Gewesen. Und danach ist dieser <lacht> gewesen. Jetzt gerade ist es der Fall, aber bald wird es der Fall gewesen sein. Und es war FastDeal.cc, äh, Fast dieses tolle Magazin und äh, ich glaube relativ sicher, dass ich bald wieder mit Artikeln in dem Magazin auch vertreten sein werde, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, mhm. ist nämlich schon geschrieben und redigiert mhm. Mhm. und somit schließt sich hier der Kreis, weil wir nicht nur sich selbst oder dem Verleger oder den Redaktionsmitgliedern, sondern auch uns letztlich ja einen Gefallen tun möchten mhm. und den sehr guten Fotografen, die da mitwirken, der kann natürlich dann Abo schließen. Ne? Also jetzt habe ich es einfach mal baked in gemacht, das ist mir doch egal. Baked in mit, mit <lacht> dem Code äh, 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 mit dem Code 101Dinge 101 Dinge auf Fastil, 101Dinge auf Fastil.cc hm. Ja, ist jetzt einfach mal so. Wir müssen die Community auch so ein bisschen zusammen
2: äh, nähen. Schweißen. Eine Schweißnaht, ja. eine Schweißnaht wir werden total durchkommerzialisiert ist das schon Ja, ist das wird, fast, wir sind am Kipppunkt fast unangenehm das ist fast unangenehm, unangenehm. aber irgendwann, irgendwann tauchen wir einfach hier also wenn, wir, wenn uns das Hörer innen kostet dann tauchen wir einfach hier hinter die Paywall ab und verschanzen uns da <lacht> und dann kann uns ja was ist <lacht> eigentlich verstecken uns mit der Paywall Wie,
1: also jetzt sag mal du hast ja jetzt ein bisschen blut geleckt beim thema das muss man sich, übrigens, das wollte ich nur sagen, das war jetzt gerade spontan, da hat sich keiner vorher überlegt, wie machen wir das oder so. Ich will das einfach jetzt, ich wollte, das ist ja unser Format, man kann das ja auch einfach so sagen. Ne? Was denn? Und, und keiner von den Werbenden weiß das überhaupt. So, jetzt äh, das nächste Thema ist, ähm, was ist mit deiner Planung für 2021? 23 auf dem Rennrad. Wirst du auf dem Rennrad sitzen?
2: Es gibt keine Planung.
1: Aber wirst du auf dem Rennrad sitzen? Fang doch erstmal an. Sag Wirst du weiterfahren? Ja,
2: ja, ja. Ich warte schon drauf. Ich möchte halt jetzt wieder fit sein und dann äh, so. Ne? Noch ein bisschen, noch ein Schön. paar Tage warten. Ich, du fragst dann, ja ständig. Du fragst ja ständig. Wie? Nee, ich frage nicht ständig. Ich, Ob, wenn ich fahre? Nein, ich frage nicht ständig. Das, das ist so nicht richtig. Das ist so nicht richtig. Bitte. Du schickst mir ständig Routen auf Kommode. Als Idee und als äh, auch, um mir selbst da ein bisschen Halt zu geben und zu sagen, das könnte ich mir vorstellen, darauf freue ich mich. So, äh, damit ihr im, im, finz-, ja, im finsteren äh, äh, Kinderbetreuungs-, Arbeits- und Krankheitsalltag äh, dann so also ein paar Lichtstrahlen hineinblitzen.
1: Schön. Also heißt, das ist eine positive. Erfahrungen für dich und ein, eine sehr positive Aussicht
2: nochmal auf dem Rennrad
0: zu
2: Soweit können wir das erstmal festhalten. Ja. Hm? Das ist doch schon mal eine ganz schöne Entwicklung. Oder sehen Sie das anders? Das hast du gesagt. <lacht> Das hast du gesagt. Würden Sie dem zustimmen? Das hast du gesagt. Äh, ja, das, das ist zustimmen? jetzt erstmal, das ist ja, ja, ich bin ja auch noch nicht schlimm hingefallen. Ich hatte heute Nacht einen Albtraum, dass ich irgendwie mit 80 km/h oder so irgendwo runtergefahren bin und, äh, also mit dem Rennrad und mich voll aufs Maul gelegt habe. Und dann, also das war sehr intensiv und unschön. So dieser Moment, wo du merkst, du verlierst die Kontrolle und kannst nichts mehr dagegen tun und musst es einfach so hinnehmen und hoffen, dass du jetzt hier vielleicht so fällst, dass du dir nicht äh, den Hals brichst oder so. Unsch unschöner Traum.
1: Herr Kosten, Sie träumen vom Rennradfahren? <lacht>
2: offensichtlich. Ja, offensichtlich, aber alp. Seit wann ist das der Fall? Jetzt, das ist neu. <lacht> Das ist neu. Das war jetzt, das war jetzt einmal, aber es ja jetzt, gab jetzt keinen konkreten Anlass, aber du weißt ja, manche sind ja da, haben wir ja schon drüber gesprochen. Abfahrten ist vielleicht auch mal ein Thema. Ne, vielleicht trägt das auch mal für Natürlich. eine eigene Sendung, für eine eigene Sendung, für eine eigene Episode. Da haben ja vielleicht manche so Probleme. Vielleicht gibt es ja, ja Tipps und Tricks. Ja, klar. Gut. Ähm, wir hatten ja schon äh, das aber Bergfahren das ist ja mal doch. als eigene Episode. Dann machen wir ja,
1: vielleicht mal eine Abfahrt. Ich ja. kann mich gar nicht mehr erinnern. Wie viele Episode machen wir gerade? 75. 74.
2: 74 mh? Das ist fast Jubiläum.
1: Die kommende Folge ist eine sch sehr schöne Folge, das kann ich jetzt schon mal anteasern. Mhm. Wir haben am 1. November äh, Tanja Erath hier, die war ja schon mal da und jetzt hatten wir sogar wirklich äh, sie hier physisch im Büro mhm. sitzen. Sie war sogar mit ihrem Rennrad hier und hat es hier drin geparkt und hat dann über ihr Karriereende mhm. gesprochen. Das passt zum 1. November, weil es natürlich einmal ein ja, der Volkstrauertag mhm. ist. Das ist dann, denke ich, eine Zeit zum Innehalten. Mhm. Ich will es jetzt gar nicht groß aufblasen, ja. aber das ist ja schon so ein Datum und das ist zum zweiten der Saisonwechsel im Profisport. Da ist ihre Karriere vorbei. Ja. Also normalerweise ist es ja so, dass man ab dem 1. November, deswegen sage ich Saisonwechsel, weil die alte Saison ist dann abgehakt und am 1. November oder um den 1. November herum beginnt die neue Saison in Sachen Vorbereitungen mhm. Und das ist dann eben die Saison, in der sie nicht mehr dabei sein wird in dem Profigeschäft und darüber haben wir geredet. Jetzt kann man sagen, wow, das hat sie doch alles schon bei Plan Z mit Rick Zabel gesagt, den hören wir ja viel lieber. Okay, dann mach das doch. Genau, Aber schön, wir haben liebe einen, Grüße, ich, auch liebe ein sehr Grüße schönes Plan Kann man beides genau, hören? Ich weiß nicht, auch. ich habe es nicht gehört. Nö. Und ich habe es natürlich nicht gehört, weil ich bereite mich anders mhm. vor. Das ist bei mir wie bei Immanuel mhm. Kant. Also wir arbeiten hier auf der induktiven mhm. Ebene, ja. verstehst du? Äh, hier werden die Ideen aus dem Absoluten herausgebrochen heraus ja. mhm. und dann die Fragen im, im Reich des Ideals äh, erst äh, aufgeschrieben, mhm. also gar nicht aufgeschrieben und dann mhm. gestellt, wenn sie gestellt werden. Dann entwickelt sich ein unvoreingenommenes Gespräch, mhm. Mhm. <lacht> das aber trotzdem jederzeit ins Reich der Ideen referenziert mm -hmm, mm -hmm, ja. Platon steht auch immer hinter der Tür mm -hmm, und klopft mm -hmm, an
2: Ja, jetzt haben wir auch glaube ich hier mit fast 30 Minuten into the show glaube ich wird. auch noch die, die letzten verprellt die uns hier noch gewogen geblieben sind, zumindest heute ist egal, ist, oder? ist wahrscheinlich auf der Rolle eine ganz dankbare Abwechslung, wenn man da so an die weiße Wand start, ja. bevor man das mal oder irgendwo wieder in äh, Watopia sich verfährt oder so, <lacht> dann ist es vielleicht okay, wenn das auch mal hier so ein bisschen äh, meandert. Äh, weiß ich nicht. Also viele schicken uns ja dann auch Nachrichten von der Rolle frühmorgens um fünf oder sowas. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob ich das so als die äh, Rennradzeit für mich dann hier in der Wintersaison etablieren werde. das sind ja dann eher Zeiten, wo ich noch wach bin und nicht schon ähm, oder geweckt ja. worden bin, weil zum Beispiel es zu laut sei und sich die Kinder beschweren über zum Beispiel Schnarchen, dann muss ich äh, mich in äh, deren Hochbetten äh, legen, aber da hat man ja dann auch mal seine Ruhe, ist ja auch ganz, oder unters Hochbett in die Höhlen, äh, dann hat man ja seine Ruhe und ja. <lacht> kann ja dann auch einfach mal Da sind wir ja wieder bei Platon, ja, Höhlen genau, gleich ein, äh, ein Hochbetthöhlen Gleichnis. da trägt auch jemand immer äh, hinter der Fackel äh, dann Gegenstände vorbei und die fallen dann kinoartig auf die Leinwand vor mir. So, bitte noch, und, äh, bitte noch, bitte noch mal nachlesen, so. wem das jetzt alles nicht sagt. Kommt alles in die Shownotes und mit einmal äh, so. Ja, mit, mit Quellen. <lacht> Referral-Link, dann können wir ja, immer. Ja, auch dann Affiliates. Gewinnen. Genau, <lacht> Affiliates hier in die Philosophiebücherabteilung hinein. Ja. Habe ich aber noch kein Konto. Muss ich glaube, ich das, wird, ich glaub, das okay. wird uns auch ähm, ein noch nochmal so richtig nach vorne bringen. Und jetzt plötzlich unsere Hörenden.
1: Aber wir sind jetzt schon, du hast eben mich erinnert, ich dachte, wir wären erst bei zwei bis fünf Minuten, aber du hast gesagt, wir sind schon 30 Minuten in die Show Ungefähr, rein. Ungefähr, ja.
2: Aber das, ich, das freut mich, weil es für dich offenbar, kurzweilig genug ist, hier mit mir zu ja. sprechen.
1: Du hattest ja zuletzt das Gefühl, du bist sehr schwach. Ja, ist ja, war ja auch hast so. Das haben wir
2: ja auch ich finde nicht. Ich finde, das Null. haben wir von zahlreichen HörerInnen auch zurückgemeldet bekommen. Das, doch, nee, doch, doch. nichts Doch, doch. Ja. Ich habe das viel hab vielfach... Ich verdrängt.
1: vielfach wenn okay. es so war, habe ich es verdrängt.
2: kamen hier bei mir die Anfragen rein, David, was ist los? Alles in Ordnung? Also über, über Strava und verschiedene, auch privat, wurde gefragt, mhm. was ist da los? Äh, du bist gar nicht mehr in Form. <lacht> äh, jetzt, wo du mit dem Rennradfahren angefangen hast, äh, klappt es mit dem Podcast irgendwie nicht mehr so richtig? <lacht> <lacht> ja, ich habe mir selber schon Sorgen gemacht, dann dann plötzlich, also ich diese entsetzten, äh, also besorgten äh, Zuschriften hier. Kann sein, ist ja Saisonende offenbar hier bei unseren Radfahrern. keine Ahnung, ich fange ja gerade erst an, ähm, aber offenbar habe ich jetzt schon wieder Saisonende äh, und äh, ja, offenbar ist dann auch die Luft mal langsam raus. Ne? Okay.
1: Oder ist es so, dass es mal, dass es ist wie bei jemandem, der jetzt zum Beispiel ganz lange recherchiert hat und, und jahrelang sich mit einem Thema beschäftigt hat, zum Beispiel irgendeinem ja, einem Banker oder so. Und dann hat er das ganze Material zusammengetragen und tausende von Seiten gelesen und gehört und gesprochen. Und dann steht er oder sie da vor einem Haufen und kann das erstmal alles nicht mehr Ja, so ein bisschen so ist es. Mhm. Und gerät da... So ist es, ne? Aber bald, bald, David, in der Season 3, da wird das ganz anders Tja. sein. Mhm. So, ähm, äh, jetzt sitze ich hier, ich habe gerade einen Zettel in der Hand. Wir müssen jetzt mal zum Kern der Sache Machen. kommen, oder?
2: Auch ein sehr schönes Thema. Wie hilft dir mhm. Bier eigentlich bei der Erholung, David? Weiß ich nicht. ist Es ja, gilt ja gemeinhin als schädlich für die Regeneration. Mhm. Also eins okay, es heißt ja immer so von SportmedizinerInnen, ähm, hier eins okay, aber nicht übertreiben, eigentlich Alkohol ganz schlecht für die Regeneration, lieber ein alkoholfreies. Deswegen haben wir diese alkoholfreien Biere, also die ohne Wirkung, hm. ja auch die äh, hier Hochkonjunktur, hm. auch im, im Anzeigenbereich, sind wir auch offen, oder? Notfalls. Total.
1: Total. Mhm. Und jetzt kommt was. Jetzt habe
2: ich, ich war
1: vor ungefähr zwei Monaten mal in Belgien für eine Geschichte bei einem sehr interessanten Hersteller eines neuen Teils fürs Fahrrad in Antwerpen. Mhm. Und dann habe ich da im Kühlschrank was gesehen. Ich gucke ja da immer in die Kühlschränke rein, ist ja klar. Mhm. Und da stand so sinngemäß das erste Performance-Bier die Leute, die da arbeiten, waren alle sehr sportliche junge Leute, so Start-up-mäßig. Ne? Mhm. Und natürlich auch RennradfahrerInnen. Und dann habe ich gefragt, was ist das mhm. denn? Kenne ich nicht. Habe ich irgendwas schon mal von gesehen? Habe äh, eine ja. Flasche in die Hand gedrückt bekommen? Das Produkt hieß Thrive. Also wie, also Thrive mhm. würde man vielleicht auch sagen. Thrive, ist schwierig. Oder mhm. Thrive. Äh, das mhm. heißt ja sowas wie, ja, auf... Blühen oder würde ich jetzt, aber ich du weißt ja, ich, hast ja meinen ja. TOEFL-Score gesehen, deswegen ich übersetze das nicht ins Deutsche, sondern für mich ist das parallel, existent im Kopf.
2: Ja. <lacht> Aufblühen finde ich gut, vielleicht auch äh, durchstarten, finde ich ja. auch eine legitime Übersetzung. Ja. So, und, Übertragung, ja, oder?
1: Und, ähm, und da, das Buch wird, wird einfach so übergangen. Absolut, absolut. Absolut. Hm. Nee, und äh, das ist, hm. da habe ich gedacht, das sieht ja schön aus. Was ist das denn, ein Bier? Und dann ich, war ich aber ganz enttäuscht, weil kein Alkohol drin, ne? Hm. Und dann habe ich mir das aber genauer angeschaut und gedacht, und das ist eigentlich ganz interessant, weil das sieht gut aus. Und es, ich habe es dann probiert und es schmeckt tatsächlich auch. Es ist ein IPA, das heißt, also es schmeckt wie so ein India Pale Ale. Es ist nicht so ein Pilsner, sondern so ein bisschen mehr hm. mit, das ist vielleicht nicht für dich, aber egal. Also es ist halt so ein bisschen... Ähm, äh, anders, ne? Okay, ist ja egal, aber dann habe ich gedacht, äh, wa was ist das denn, warum ist das denn das erste äh, Recovery-Bier oder das erste Performance-Bier mhm. und dann habe ich gesehen, dass die äh, sich bereits als ja, Partner, Sponsor, wie auch immer, im Radsport tummeln und zwar auf keiner geringeren Ebene als bei Lotto Sudal. Das ist ja nun immerhin eines der bekannteren mhm. Teams und vor allem ein belgisches Team und André Greipels ehemalige Mannschaft und so. Und dann fand ja. ich das interessant und habe überlegt, warum eigentlich? Weil du hast ja gerade gesagt, also es werben ja die verschiedenen alkoholfreien Biere auch im Umfeld, hier Tour hinten drauf ganz oft und so was macht mhm. denn sowas aus? Warum ist denn ein Bier äh, ein Performance-Bier? Und dann habe ich gedacht, man müsste doch mit dem Typen sprechen, der das erfunden hat. Der wiederum äh, äh, sitzt in Belgien und die Story ist echt interessant, weil er gar kein Brauer ist, sondern was anderes gemacht hat, aber Sportler. Und ihm hat es nicht gereicht, was es an Produkten gab und er hat gesagt, ich mache das jetzt mal, Versuchen mal was anderes zu machen. Hat dann eine Kooperation mit der Universität Löwen gestartet. Und ja. dann kam er mit diesem Produkt raus. Jetzt kann man uns sagen, okay, jetzt macht er Werbung und das möchte ich vorher vielleicht, das muss man sagen, ja, ein bisschen ist das so, aber wir kriegen hier nichts dafür, außer, eine,
2: ich habe ein paar Flaschen zum Testen geschickt bekommen. Von denen ich noch keine einzige gesehen habe, die hast du wahrscheinlich schon alle alleine ausgetrunken. Habe ich dir die nicht
1: gegeben? Ich dachte, ich habe ich hab, ich nee. hab, hab auch mal jemand anders was gegeben. Naja. Äh, nee, aber mhm. ähm, ich habe das probiert und ich fand das interessant und ich habe das auch der Gattin mal gegeben und so und mhm. habe dann, das ist das Einzige, was ich jetzt bis dato dafür bekommen habe, aber wir haben gesagt, das ist ein interessantes Thema, weil der Blick auf Bier ist ja auch einer, der im Radsport allgemein und in Belgien vor allem sehr verbreitet ist. Man trinkt halt nach dem Rennen auch ein Bier, das ist normal. Die ja. Frage mhm. ist, mhm. inwiefern ist das nötig oder soll das ersetzt werden oder so und ich habe dann mit dem Laurenz, heißt er eine Conversation dazu geführt. Haben wir hier auch auf Englisch jetzt im Original, ne?
2: Ja, kriegen wir schon hin. Also, gut, dann hören wir das mal. Viel Spaß.
1: So, this is a, a maybe the last beautiful day of this year. It's a Monday and uh, I was out with a group in the morning to cycle. And now I'm back at my desk and um, I have something very interesting in front of me, the world's first performance beer, I think it is, um, which made me wonder what was this. So I grabbed a bottle and took it to my office. And apparently on the other end of my uh, connection, on the internet connection, there's someone who actually came up with this product. It's called Thrive. Who is on the line and <laughs> who am I talking to?
3: Hi, you've got Lorenz uh speaking to you from Belgium, close to Bruges to be more specific. Mm -hmm. uh, and actually it's also a very sunny day here. Unfortunately, I was not able to go cycling this morning mm -hmm. as I was behind my desk. <laughs> yeah, no, glad to be on. Yes. So should I open the bottle because I just did a 100k series ride
1: with uh, intervals and stuff like that?
3: There's no better time. Then right now, then okay, uh, it's it was it's a beer that was designed for this after sports moment where you you want that refreshing beer, and we made it quite a bit healthier than your traditional beer, so it's uh, it's the perfect thing. Okay, so you're the guy who
1: invented uh, Thrive. That's the name of the product.
3: Yes, exactly. Well, invented is maybe not a hundred percent correct. I worked with very smart, much smarter people than me to come up with the the product and the formula and. Also, the technical aspect of adding protein to beer, which we'll, we'll get into in a bit, I'm mm -hmm. sure. But I invented the the concept, the idea. Yeah, I came up with that, and then I was also the one that came up with the name Thrive, and uh, now I'm 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 running this brand, uh, founded the company around it, building it uh, step by step. Okay, so. Maybe before we dive into
1: the product and why it's, why it's the right thing to drink right now. I've already had my first sip right now. It's very tasty. But uh, tell me a little bit about yourself. You're not a nutritionist, are you?
3: No, I'm actually a, a lawyer. Uh, I think that would be a, a Rechtsanwalt mm -hmm. in German, yes. if, I'm, if I'm not mistaken. Mm -hmm. uh, now I studied law here in Belgium in Ghent. I actually did my Erasmus program in, in Hamburg, mm -hmm. in Germany. I mm -hmm. started my career out as a lawyer. I did that for about four years. Then I got more into the investment side of things. Uh, but the dream was always there to start something of my own one day. Uh, and I was always quite fond of nice products and brands. I was also a, a pretty sporty person, but doing a lot of sports. But yeah, there, there was never really an, an idea or I, I didn't know, okay, I had this idea that I wanted to do my own thing but i did not know what for a long time mm -hmm. and then uh, back in 2019 mm -hmm. uh, this would have been i was training for uh, an ironman triathlon with a, with a group of my friends the frankfurt ironman the european championships uh, that took place in june uh, 2019 so we were a group of five and we did a lot of the training together because, okay, we're not professional athletes, but we still wanted to do as, as, as well as we could. And we, we we trained together. We pushed each other during these trainings. Uh, and afterwards, as Belgians, we had this habit of, of, of having a beer. Mm. But then, yeah, we were at some point, especially the last uh, three to six months before the race, We were training five, six days per week, sometimes two times per day. And then, yeah, you really start to realize that you should cut out uh, alcohol mm -hmm. from your diet mm -hmm. because, well, right after sports, it's a pretty, it's pretty bad idea because it, it, it slows down your recovery. Mm -hmm. Um, it's also bad for your sleep, mm. so yeah, it just did, didn't fit our diets mm. uh, anymore at that time. So we started drinking non-alcoholic beers, yeah. uh, which I think actually in Germany are, are much more common already than they are mm. in Belgium. Mm -hmm. Although it's uh, it's picking up here as well. Um, so starting started drinking those, but then we also drank these recovery shakes uh, that had protein for recovery besides those non-alcoholic beers. So I guess you, you have them yes. as well. It's like a big tub or a, or a sachet with a with powder sure. and it tastes yeah. like, like chocolate or strawberry or something like that. You mix that with water or milk. It's not very tasty generally, but it gives you the right nutrition for your recovery after sports. Yes. Um, so I was always, uh, or we as a group, we're always drinking non-alcoholic beers for the social and tasty aspect of it, and then those recovery drinks. And Uh, so we did the Ironman and then a couple of months later, suddenly it clicked. Uh, I started to wonder, can we just make these two things into one product? Yeah. Have that tasty social beer experience, uh -huh. that tasty treat, that reward you're looking for after a, a sports session, but also make it healthy at the same time, giving you the right nutrition that your muscles, your body needs okay. uh, to recover. You should try to make a beer. It will have to be non-alcoholic, but we also need to add additional nutritional elements to make it truly functional to make it useful for, mm. for athletes mm -hmm. and there the big one was adding protein because beer already has uh, carbohydrates sugars uh, which you need but it generally does not have any protein yeah. so that was a big challenge adding that to, uh, to a non-alcoholic beer this, uh, this hadn't really been done before okay
1: so that's what made me wonder because uh, when i first saw your bottles uh, at a startup in in antwerp a few weeks ago it made me curious i was thinking okay guys at german breweries will perhaps start to debate that this is the world's first performance beer or recovery beer because they're advertising uh for instance i'm gonna say a few names erdinger schoffer uh, paulana they're all starting to cut into the um cycling uh, endurance um, sports and health sports sphere with their beer products uh one very uh prominent example is also Kronbacher Alkoholfrei, which is prominent in German cycling media so i've named a few so there's no <laughs> not a single one that needs to be uh, felt in advantage but what will you uh, reply <laughs> because uh, 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 you have a different aspect you you already you you know you you pointed to it but they could say okay we already have this product in the market and if people don't want to be drunk after training they can still drink beer and have uh
3: whatever, alcohol-free. Yeah, I haven't tried all of them, but I'm familiar with some. Mm. Uh, and let me first of all say that they're, they're also great beers, very good products. Mm -hmm. And they're also good for supporters, for athletes, sure. But there's two aspects to what makes a true uh, sports, sports recovery beer. Mm -hmm. And it, there's the non-alcoholic aspect. Mm -hmm. That's one thing. But then there's also the nutritional values. Of the beer, mm. the carbohydrate content and then that protein content. So the non-alcoholic bit—that's that's like a prerequisite, right? Mm. If you want to say your beer is good for athletes and for after sports, it's gonna have to be non-alcoholic. Mm. Uh, Too bad. Because Too bad. Alcohol <laughs> Too bad. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> and, and, and by the way, we're we're not—it's not that we're completely against alcohol. Just to be clear, uh, it's just like. It's not a good idea right after sports, yes, yeah, so yeah. We're, we're against alcohol right after sports. I'm starting to understand. Uh, there's that, other yes, times yeah. for it, though. <laughs> <laughs> okay, yeah. So. Um, so, so we do this this non-alcoholic part, and those other beers do that as well. That's an important one. Mm -hmm. But then there's the nutritional side of things. Non-alcoholic mm -hmm. beers, they are very good for, for hydration. They are tend to be isotonic. Mm -hmm. um, practically all of them are isotonic. Mm -hmm. uh, some of the ones you named, um, I think, specifically market themselves mm -hmm. as being isotonic beers. Mm -hmm. Thrive is also an isotonic beer. So that's good on the hydration side. We all do the same thing. Mm -hmm. But then there's there's the big one and that's protein. Mm -hmm. And beer generally does not contain meaningful amounts of protein. Mm -hmm. You'll have some, um, especially the German wheat beers. They have some protein that comes from the the wheat, which they use to, to make the beer. Yes. But it's not going to be in large quantities. And after sports, you want protein in quantities ranging from anywhere between 10 and 30 grams, mm. um, depending on how long and how intense your uh, your your effort was. Mm. A regular non-alcoholic beer would contain below 0.5 grams of protein. Mm maybe getting up to a maximum of one gram or so. So what we've done with Thrive is we've added complete proteins to our beer. It's whey protein, so it's it mm -hmm. it's, it's comes from milk. It's the, the type of protein that you will generally find in, in your uh, recovery shakes, your recovery mm -hmm. drinks. And we really add 10 grams of this mm -hmm. per, per can or per bottle of 33 centimeters. Mm -hmm. And that's what sets us apart because this protein is the building block of your muscles. What helps you uh repair your muscles after exercise mm -hmm. because when you're cycling doing any sport you're actually tearing apart your muscles in mm -hmm. a way so you need to restore them and this is a good thing they become stronger mm -hmm. by doing mm -hmm. this and then you build them up so it's yeah it's really that protein that's the the differentiator here and the unique thing um being the fact that we add this if i imagine
1: this process you will be brewing a beer and then after it's uh finished and it's ready to go into the bottle you would stand there and have a you know powder shake and just throw it into the keg or what do you do <laughs> <laughs> to get the proteins inside or is this already part of the brewing process
3: I i mean if if you you really simplify things then then yeah it, it you would not be, be be extremely far far from it okay um i I can't get into the details because honestly i'm, I'm also not the the, the brewer myself yeah. uh but but it's 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 added um somewhere uh, throughout the brewing process mm -hmm. yeah mm -hmm. so you are
1: not a brewer yourself not a brewmaster and on the bottle there's um a frame saying developed by university of Leuven, which is a good name, I think, uh, in science and in beer, uh, in the world of beer as well. So um, there must have been people that know how to produce beer. Yeah, but when you approached them and you told them, "I need what 10 gram of protein in my beer," didn't they just shake their head and walk away?
3: <laughs> well, 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 I spoke to uh, a couple of potential development partners uh, in the early days, and mm -hmm. uh, what you're saying is exactly what some of them did. Mm -hmm. um, but not the, the the University of Leuven, uh, I, I think I was maybe a bit lucky uh, because I was put in touch with the innovation manager mm -hmm. there, um, the bureau innovation manager, I sent him an email and I think he called me within one or two hours after me sending the email. And he was very, very excited about this because he's a, a sporty guy himself. He, he does trail runs, mountain biking, and so on. Mm -hmm. So he immediately understood the, the, the purpose of the product, what, what I was trying to do. He was excited. And also, he, he's an academic. The whole, the whole team who helped with the development, they're all mm -hmm. academics. Mm -hmm. They like an intellectual challenge, right? Making a good non-alcoholic beer is still something that, that's rather hard to do these days. Mm -hmm. But then... That, that extra dimension of adding protein to it, uh, that was completely new for them and, and, and to anyone. So they were excited to work on that, actually. Mm -hmm. uh, and it was, uh, the, for us, the perfect partner to to develop this with. Together, we made this nice invention that we were even able to patent because it's it's quite a technological challenge to, okay, to, so just this to is add the... protein.
1: A patented uh, process that uh, not yeah. another not any brewmaster can walk up there and say I'll use the same process and just put the uh, same amount of protein. They may, might be trying to do it, but they they would have a problem if they do the same do it the same yeah. way that you're doing it.
3: And besides the patent, it would be hard to do. <laughs> I can yeah. tell. I can yeah. tell as much. Yeah. Uh, but but yes, yeah. yeah. Okay, so that's really cutting edge. Uh, yes, exactly. The, the idea, as such to me, is is still not. I mean, it's not rocket science, right? Let's mm -hmm. make a beer that that helps you recover, that's healthy. But it was the execution that mm -hmm. was uh, was quite tricky. Mm -hmm. uh, yeah, mm -hmm. because uh, and that's all. Also, what I thought when I was going into this, if it were easy, others would have would have done this before.
1: It's an IPA. Is there a specific reason for this type of beer that you're choosing? This type of beer, or Does it hide the proteins the best or why do you um, use this? Could have been a Pilsner or mm. I don't
3: know. It's a couple of things. It's just it's a beer style that's uh, at least here in Belgium is gaining in popularity mm -hmm. associated with like more modern types of beers, which we also want to be. So, mm -hmm. so for that, it's a, it was a good style. Uh, but indeed, also in terms of flavor profile, the fact that IPAs tend to be hoppier, mm -hmm. sometimes a bit more bitter and so on. Yeah, are certainly things that uh, were relevant.
1: Yeah. Well, it does taste. Uh, now I'm halfway through the bottle. Uh, temperatures, I think, ideal. How? What's your ideal temperature to drink at Three or what? What degrees?
3: Yeah, somewhere between three and five degrees. Okay, I think it's
1: pretty uh, close. Just
3: the temperature you'd have most other beers. Yeah, that should so be good it's.
1: A, I can tell you, it's good. I like it, and uh, yeah, it's a it's a nice own. It's it's got a characteristic taste, which sometimes is a problem for um the other beers we mentioned right they they seem to be often kind of like a uh i don't know light product like a coke light or whatever um in beer that's not so nice because it feels seems like something was removed in your case, I understand that nothing was removed when you were brewing it. You were using some other process to uh, have it almost completely free of alcohol, but still not having a filter run through it and uh, get the stuff out. Uh, how do you yep. do it? How do you get the taste uh, of real beer?
3: Yeah, so exactly. There, there's the, the, the majority of non-alcoholic beers, they would brew an alcoholic beer and then they would remove uh, the alcohol. Mm -hmm. We work with a special... Yeast, that, that's also patented actually. Mm -hmm. So normally what a yeast does is it takes the sugars from your malt and it transforms that those sugars into alcohol. Mm -hmm. Our yeast doesn't do that or it doesn't really do that. It, it will transform a little bit of those sugars. Mm -hmm. uh, that's why we have like 0.3% of alcohol, mm -hmm. but, but so practically nothing. Uh, and the sugars just stay in there, which, which has a couple of benefits for us because the sugar... We actually want this because it's a sport recovery beer. Protein is important for recovery, but sugar is also important. Carbohydrates is also important mm -hmm. for your recovery. So that's naturally present in the product. We don't have to add anything in terms of sugars mm -hmm. um, to help with the, the recovery functionality of the product. Mm -hmm. And besides this, we have a normal fermentation process. Mm -hmm. and as uh as you said we don't have to remove anything we don't have to remove any alcohol mm. because when removing alcohol, you tend to lose a lot of flavor and then you need to do some funny stuff <laughs> let yeah, me say yeah. to 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 keep the flavor okay you ha you'll have to add other things and so on mm. and 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 it's it loses a lot of the the normal beer character and and it's not always so natural anymore so we don't have to do all this uh, and this gives a beer with a nice body mm -hmm. um, and with with good solid flavor
1: when you're At a night out, you uh,
3: you drink thrive all night, or what do you do? <laughs> <laughs> depends, depends. Uh, I tend to mix it up. Mm -hmm. <laughs> As I said, we, we are we're definitely not the company that's going to tell everyone to never drink any alcohol. Mm. We're more like call it an an alcohol moderation philosophy, I guess, is what we have. Mm -hmm. It's about okay, drink drinking less alcohol. Alcohol don't drink it right after sports. Mm because then it's really bad for, for your recovery. It's practically like you, you didn't do any sports. Mm. So just like those first one or two drinks after sports are super, super important mm. because you've depleted your, your body. Your body is screaming for carbohydrates to uh, replace the energy that you've lost. Mm. Yeah, it needs this to build back up your glycogen stores. And it's asking for protein to restore your muscles. If you drink alcohol straight away, then uh, your body has to start uh, breaking down this alcohol because it's, it's after all, it's still a, a toxin. Mm. So first, give it something nutritious. First, one or two drinks at least. If you then want to have alcohol later on, mm. it's still not ideal, but it's, it's less bad. Also, me, myself, during the week, I would avoid alcohol because it's also really bad for your sleep. Mm. Like having a beer right before bed to relax, it will give you this relaxed feeling, but actually your sleep is going to be pretty bad afterwards. Yeah, um, if yeah. you People who wear like an, an, uh, a smartwatch, a Garmin or, or an Apple watch, and track their sleep, it's really, really clear what nights you've had some alcohol or what nights you haven't had any alcohol. Yeah, uh, It's super important for sleep quality. But on the weekend, if I have a wedding or a party, then I mean, I'll, I'll, I'll have a normal beer as well. <laughs>
1: <laughs> okay, that's something uh, that I finally have to admit. Um, I'm not sure about... <laughs> <laughs> the effects after training no absolutely uh, uh this is just a light note you know uh i i like to have a beer sometimes after uh i just like to have the the little bit of you know the tipsiness of <laughs> having having after 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 sports beers but i know all the the effects of course but uh when it comes <laughs> to sleep yeah. um this is really interesting because the older you get i'm already very old um, it gets even worse, you know, the the problem to recover in sleep when you've had at least, even just one bottle of small and light beer. Yep. Uh, so that's something you can tell. Now, would you say that if you have thrived before sleeping, do you see the same effects like the hops and the, uh, you know, the slowing down uh, that you're looking for when you have that? Free sleep beer? Do you could you say the product has the same effect on people that just want to feel cozy and go to bed with a hoppy, I don't know, taste in their mouth <laughs> before brushing their teeth?
3: <laughs> no, um, well, beer non-alcoholic beer as well. It can trick your brain. Mm. Uh, you, you'll still get this physical reaction mm. where you'll be more relaxed because you're drinking this. Mm. And also, beer has uh, certain other um, nutrients, polyphenols, and so on. Mm -hmm that are really healthy, that will help you relax a bit as well. Mm. So it's definitely not a bad idea to, to have a non-alcoholic beer before bedtime mm -hmm. um, to help you wind down. Mm. We, we don't really communicate this at this stage, but protein is also uh, quite good at night. Mm. Um, so just having a bit of protein right before going to sleep um, is great because that's when your body's also recovering, yeah. your muscles are being restored. So having that yeah. bit of extra protein right before bed, certainly not a bad idea either. So do you see a maximum of bottles that people should or could or would drink per day? <laughs> not really. Um, I mean, in, in terms of alcohol, there, there's definitely no restriction. Mm. Moderation is, is, is not required. Mm. You can't really have too much protein. Mm. Um, it's, it's a nutrient that you need every day. Mm um every normal person needs between one and two grams of protein per mm. kilogram of body weight every day mm. um and, and if you have a bit more um then your uh your, your body can deal with this yes. you just um i mean it's naturally exits the body yeah. um or it may be stored as um as as reserves mm. uh but uh no you can't overdose on protein i saw that you're already not just talking about performance board and
1: testing it with people that a brew beer and uh, yourselves, but you have some very prominent people <laughs> in the cycling world that have at least had a bottle in their hands. Uh, you have a cooperation with, uh, with the most famous team from Belgium, right? Or maybe it's not yes, the most famous, I'm not sure about that, <laughs> but I, I would say yes. Yeah. Uh,
3: well, right now we have uh, the, the quick step yeah, team is yeah, quite... Yeah. Uh, <laughs> is doing quite so well so also. we're, we're um, looking through
1: the andre greipel history uh, so yeah. Of course, <laughs> yeah, yeah so but it's a it's a prominent belgian team and it's the world tour and uh, you're working with them are you actually a sponsor or how does it work uh
3: so it, it's more like a more like a product deal mm. so we're, we're in a, the, the official recovery beer of of, of the the lotto sudal team mm. We we supply the riders with drives uh for after training, for after races. Mm. Uh because these guys, yeah, they they're often drinking these shakes as well. Uh and they like a change from time to time. Mm -hmm. So it, it's really just part mm -hmm. of their their diet. Mm. We're still a, a small company, we're startup, so we don't have big sponsor budgets. Mm. So uh the reason we can work with them is because we have a, a product that, that they uh they think is great. Mm -hmm. Uh, and, and that's how we, we, we did this. It, it really came by coincidence. Mm -hmm. uh, it was one of the, the, the doctors on the team mm -hmm. who discovered Thrive uh, last summer. Yeah, he tasted it and he really liked it. He sent me a, a message uh, through our website, I think. Mm -hmm. Um, just saying, Hey, I'm, 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 working with, with the Lotto Sodal team. I think this would be very interesting to, uh, give to the riders to have them try it. Uh, just a nice change from their regular recovery drinks that are always very sweet, especially on, on, on sunny days. Mm. Um, so he said, Yeah, it's the, the Vuelta is coming up. Mm. Um, so this was last year. Could I maybe take some boxes to the Vuelta and have the, the riders try it? So, I gave him some boxes. He took them over uh, over to Spain. Um, the riders enjoyed it. And then afterwards he said, yeah, why don't you reach out to the team and see whether you can uh, maybe get some type of partnership or, or something going on that, that also helps you um, get your brand out there. Mm -hmm. And well, th this was, I think, six months or or even less than six months into the, the Thrive adventure. So uh, the company was still very fresh. I was still doing everything solo. Mm. So So when he said this, I I didn't immediately jump on it because I didn't think it was realistic that we would partner with a world uh, world tour cycling team. Mm, yeah. So so I I didn't do anything with it for for one or two months. And yeah, after a while, I, I was like, what what the hell? Let's just try it. Mm. Reached out to them. I, I didn't hear anything for for a couple of weeks, and then suddenly I got a phone call from uh, John Lelong, the team manager. Mm. Said, yeah, let's meet. Uh, I think this is interesting, and voila. That's how, how this happens. That's nice. Yeah. Did you get feedback from the riders? Yeah, they uh, they they like it. There's especially the the, the, the Belgians, uh, the Flemish guys on the team, who are also used to drinking beers. Mm. Quite excited about this. Uh, our our beer, um, like a uh, Victor Kampenart, for example, mm, yeah. after the first classics race of the season, Omloop Nieuwsblad he was uh, on the Belgian national television with a, with a tribe beer. Mm. Um, <laughs> so uh, yeah, it was quite nice. Nice. And, nice. And they, I mean, I see, I even see some of the riders uh, ordering on our websites um, okay. for their, uh, their stash at home. So they're, they're quite excited. And what was also great about this partnership for us is that, okay, it gives us visibility there. There's a marketing value to it, mm. but it's also product validation, the credibility. Yes. Uh, because, We're coming uh, to the market with, with a completely new type of product, type of beer. We're saying, okay, beer is really healthy. It really promotes your recovery. Mm. Um, you should be drinking it after sports um, instead of not drinking it. That team with their also their medical staff, the dieticians, validating that our product is genuinely good for these athletes uh, after training, after racing, that had a, a very, very strong impact. Okay.
1: So I have one... Um key question if you look at I'm you know I'm also interested in de developing markets <laughs> but um, you're in Belgium and uh, the classics country and um, there's a company that became a, quite famous over the past I would say 10 years uh, it's called after one of the most famous climbs in Belgium and um, I'm wondering are they going to Put stones in your way
2: <laughs>
1: before you start. Before you start putting Cobble up stones. the before, before, <laughs> yeah. Before you start putting up the banners uh, 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 on the sides of the of the races, or perhaps you're going to be the new uh, company with K, or will they buy you? <laughs>
3: Uh, yeah, who, who knows, right? Only, <laughs> only time will uh, will tell, I guess.
1: <laughs> no, but but uh, I'm
3: I, I'm also looking forward to finding out. <laughs> yeah.
1: No, but uh, but but to to make it more serious, uh, do you get some, let's say, resistance from the traditional Belgians that like the combination of hard cycling and hard
3: drinking? No, the mindset is really changing. Yeah, there's more and more awareness around the fact that, yeah, you 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 should really. First drink something else um, mm. Mm. right after cycling um, there there's certainly still people who who will straight away start drinking beers and even strong beers right after mm. but actually here I don't know how this is in Germany, but in Belgium, there's already a lot of um, amateur cyclists who are in the habit of drinking. A chocolate milk
1: yeah.
3: uh, right after riding uh, because yeah if they're at, on the terrace in a bar mm. they can order this uh, and it has sugars and protein yeah so the, the the awareness around this problem and this habit was already sort of there mm. we're just making it more attractive mo more appealing mm. by giving them that nutrition that they're looking for in, a, in an attractive package mm. in, a, in a tasty cold beer we also like to promote our product for example at sports events mm. where, where we'll be at the finish line handing out beers to people. Sometimes there's conflicting brands for sure. Yeah. Um, it could be a sports nutrition brand that has a recovery drink that doesn't really like us being there. Or it could be a beer brand that says, yeah, only our beer should be served at mm. this event. Mm. And, and they wouldn't have a, a product that competes with, with ours, mm. but it's just as a matter of principle. Mm. So here and there, It's uh, it's it's tricky, but but overall, it's uh, it's not too bad. Yeah, I mean, it's uh, maybe maybe in Germany it would be more difficult, actually. It could be uh, because they with all those non-alcoholic beers already actively targeting this uh, true true this audience
1: so-called Jedermann-Szene and the triathletes they all, I think they're they're bombed with uh bombarded with um with advertising for for the names that I. Uh, mentioned before yeah yeah so uh, well, i think
3: i think one of those names has, has its own triathlon yeah, team, right, yeah so. right
1: right, right. So,
3: so it's a very interesting uh,
1: market you're developing and it's a very good taste i can tell you that much i like it even without being paid by you that's uh if, important uh, full disclosure you did send me some bottles but uh this is not sponsored um so that's important as well just to let the audience yeah. know i was just interested in <laughs> the product which i think is really worth a try and um yeah uh um, you're currently in the in the process of setting it up for german uh, buyers as well right
3: Yeah, yeah. So you weren't even supposed to get your hands on on Thrive already, yeah. <laughs> <laughs> but but you came across it uh, when you were at at uh, Classified. Sorry I think, about in Belgium. that. Yes. Yeah. Uh, <laughs> no, no, no. That's great. Um, but uh, now, right now, yeah, we're active in, in, in mostly Belgium. Uh, the Netherlands is also. We're also starting out there, mm. uh, but we're uh, we're looking into Germany, mm -hmm. and uh, we hope to be able to. Uh, maybe even by the time this this uh this episode drops we might be able to already uh, ship to germany that's so.
1: that's perfect i will um uh, uh, have the updated information in the lead out of this show uh and in the show notes we will have links uh, that um will say what's uh, possible and uh, uh thank you very much Lawrence. Uh, this was very entertaining and i think i learned I also learned a lot Uh, when being confronted with this product. I think um, it's really interesting to see how you combine those two effects or more uh, in in one drink. Um, it's really interesting. Uh, thank you very much for the time. Thank
3: you for having me.
2: Also Tim, hi, zurück in hi. deiner Show. Ne? Und deiner. Wie gefällt es dir in deiner Show?
1: Mir gefällt es. Heute mittelgut, weil äh, eigentlich waren wieder Kompromisse. Ich habe ja meinen Computer zu Hause liegen lassen in der Aufregung, als ich Bücher eingepackt hatte, die ich mhm. verschicken muss mit Signatur. Sonst gibt es mhm. auch wieder Beschwerden. Naja, Und deswegen sitze ich ja mhm. hier mit so einem Handy unterm Kopfhörer und dem Aufnahmegerät vor mir. Aber ich hoffe, die Soundqualität ist gut genug.
2: Gucken wir mal. Hm. Wird die, unsere HörerInnen sind ja Schlimmeres gewöhnt. Wobei, ich habe das hm. muss ich nochmal sagen, hier Cross-Referencing von den Cyclids gehört, im Vorgespräch, ich hoffe, ich darf das jetzt mal hier so erwähnen, aber es war schon der, äh, für sie auch erkennbar im Aufnahmemodus, von daher gesagt ist gesagt, äh, es wurde ja dein professionelles Aufnahmesetup äh, gelobt. Das habe ich also durchaus vernommen und war ganz <lacht> baff, denn du kriegst ja von mir hier immer äh, äh, harte Bandagen ja, aber für das deine ist ja Liederlichkeit. Dein
1: für deine Erfolg, nicht meine.
2: Nee, du bist ja umgesetzt. das ist dein Erfolg. Auch.
1: Ja, habe ich umgesetzt. Aber der, das ist wie der Trainer bei einer Champions-League-Gewinnermannschaft. Der ist, hat den Erfolg verursacht. <lacht> nicht der, der das Tor am Ende schießt. Der Trainer ist eigentlich der, der es gemacht hat.
2: Also jetzt, muss, na, jetzt bist du ja. so gerührt, ne? Na, ja. Gerührt. ja, ja. Ja, 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 er hast mich jetzt ausgekontert hat. Das wollte, darauf wollte ich gar nicht, sie wollte mich gar nicht selber. Ich wollte gar nicht selbst gelobt werden. Ich wollte äh, Lob <lacht> für dich von extern äh, zur Kenntnis genommen ja, haben das und das ja auch nicht verstärken, noch verstärken, indem ich es nochmal hier droppe.
1: Ich bin aber nur das Gefäß, in dem das Lob an dich weitertransportiert wird. <lacht> das
2: <möglich ist>. ja. <lacht> Na gut, okay. Also, äh, mal gucken, wie es dann ist. Ich bin gespannt. Apropos Gefäß, äh, ne? Ja, apropos Gefäße, wir haben hier über Gefäße gesprochen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, dieses Zeug, ich sage das jetzt extra mal so, um hier äh, so ein bisschen liederlich, äh, um ja. hier diesen Eindruck der Käuflichkeit, also damit das ja. Lobbymeter nicht noch weiter ausschlägt, ja, ja, ja. sage ich mal, das Zeug ist ja voll geklatscht mit Aminosäuren, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, das ist so der Hauptunterschied zwischen den anderen isotonischen Getränken auf dem Markt, die genau. so natürlich auch sehr, sehr schmackhaft sind. Ja, ist
1: so. Also ich habe ich ja auch gesagt, ne, ich trinke ja tatsächlich auch häufig alkoholfreies Bier von verschiedenen Marken. Ein paar haben wir erwähnt. Das ist so. Und wir freuen uns auch über Werbung, die hier geschaltet wird. Aber unabhängig davon finde ich die alle gut. Ich mag also viele verschiedene. Ich, manche sind mir zu süß. weiß nicht, ob dir das mhm. auch so geht. Äh, bei den Weizen, ich finde Weizen alkoholfrei ist eigentlich was ganz Eigenes. Nicht Es ist was anderes als ein Weizen. Es schmeckt wie eher so in Richtung Schorle, Limo oder so. Kann man gut trinken, mm. aber es ist nicht Weizen. Wenn ich einen Weizen trinke, habe ich das Nein. Gefühl, ja. mir geht's gut. Wenn ich ein alkoholfreies Weizen trinke, habe ich das Gefühl, ich mache was, was für mich, was meine Lücken füllt. Und <lacht> äh, eben Flüssigkeit. genau
2: umgekehrt, aber ja.
1: Hm? Ja, okay. Und... Aber hier, das ist schon interessant, weil das war mir vorher gar nicht klar, dass es da eben so eine Marktlücke gibt und dass man die auch füllen mhm. kann mit einem mhm. Produkt, das auf diese Weise vorgeht. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob man Aminosäuren auch in ein herkömmliches Pilz integrieren könnte. Nein, brauen könnte. Mhm. Habe ich hinterher überlegt, ob das nicht auch noch eine Gelegenheit wäre, um zumindest den körperlichen Erholeffekt zu erreichen, wenn man schon Alkohol trinken muss. Also dann könnte man sagen, ich gehe jetzt ins Brauhaus und trinke halt fünf Liter Bier, aber habe da auch noch 400 Gramm Aminosäuren zu mir genommen. Weißt du, so die Schiene. Ich habe eigentlich nur wie Recovery so eine
2: Menthol-Zigarette oder was? Nee, <lacht> nee aber das gutes ist Menthol mit Nikotin zusammen aufnimmt.
1: Also ich finde es ja. eine interessante Sache und ich, äh, es hm. ist ja so... Klar, Bier und Radfahren gehören aus meiner Sicht schon auch zusammen. Das ist aber ja hochkontrovers. Es mhm. äh, ja. gibt ja immer wieder solche, es gab immer diese Umfrage da in Tour, wo also die Leserinnenschaft mhm. überwiegend gesagt hat: äh, Nee, auf gar keinen Fall, beim Training oder mhm. bei der Ausfahrt, ein Bier trinken. Ja gut, ich das, find, ist das,
2: ein, das ist ein, ein ja. Befragungsgruppen-Bias, ne? Das
1: ist so, aber ja, gut, wir haben ja auch mit so einer, unsere Zielgruppe ist ja auch voll biased, ne?
2: Naja, ist aber auch schon, die Umfrage ist auch schon, wir haben das ja in, in unserer Bierfolge schon mal erwähnt, ja. dass die ist ja schon wieder ein Jahr her und diese Umfrage ist dann ja auch schon wieder ein Länger. paar Jahre her, das Länger, heißt, ja. ja, mehrere Jahre, das heißt vor dem ganzen Corona-Boom und da sind ja nochmal ganz andere Leute auch auf sein Rad gestiegen, die sich ja nicht sofort mit äh, hohem sportlichem Ehrgeiz hier in die Sache gehen, sondern auch ein bisschen vergnüglich daran gehen und dann sicherlich würde unter denen zum Beispiel das. Befragungsergebnis ganz anders aussehen. Ja. Würde ich jetzt mal so äh, ja. in der Wa in der Ma Marktforschungsforschung würde ich da jetzt mal sagen, äh, die habe ich auf meiner Seite. Hm?
1: Kann sein. Ich muss aber auf der anderen Seite sagen, also ich habe jetzt nach dem Rider-Man hatte ich äh, das Bedürfnis auch mal ein paar Bier zu trinken. Mhm. Und das schleicht sich ja schnell ein, so als Verhaltensmuster. Und bei mir ist es dann das, tatsächlich das Abschaltbier kurz vorm Schlafen gehen. Das ist ja dann bei uns auch gerne mal nach Mitternacht. Ne? Und mhm. das, das ist mir aufgefallen, ist echt nicht gut. Also das ist mhm. für die Erholung nicht mhm. gut. Das, kommt, mhm. das führt zu schlechterem Schlaf und weniger Erholung. Das mhm. ist einfach meine eigene Beobachtung.
2: Ja, muss ich hier mal Farbe bekennen und das zugeben, dass ich so unmittelbar nach dem Rennradfahren noch gar keine Lust auf Bier habe. Tja, was sagst du dazu?
1: Weil in Bötchen haben wir das ja anders gehandhabt. Da wurden uns vom Veranstalter zwei Flaschen Bier ausgehändigt. Das ja. hat man dann auch in der Steady-Bonus-Folge, oder?
2: Hört man da, und aber du weißt, was ich meine. Ne? Naja. Ist jetzt, also, geht ich kann zu, dann eins trinken, aber ich muss dann nicht eins trinken, sondern könnte auch erstmal dann äh, viel essen. Ich habe ja immer Hunger.
1: Es gibt ein paradoxes Thema, bei, für mich paradox. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich, du hast ja auch mal auf höchstem Niveau Basketball gespielt. höchstem <lacht> ja Niveau. Das ist immer interessant. Ich habe letztens im Hof ein bisschen gedribbelt, ne? Und mhm. äh, nur gedribbelt. Ich habe den Ball dann von meiner Tochter immer so zwischen den Beinen und hinterm Rücken und so, damit die da nicht drankommt mhm. mit den Mitteln, die ich habe. Wobei ich früher auch mal, darf man nicht vergessen, ich habe in den USA man habe mhm. mhm. äh, es ja versucht, das zu machen. Also ein bisschen was gelernt. <lacht> ja.
2: Mhm. ja, gut. Mhm. Mhm. <lacht>
1: nee, ist ja nur, mhm. also ich, äh, der fällt nicht direkt runter also ist, Aber mhm. äh, Aber das ist anstrengend, das Dribbeln. Wenn man das ja, also, wenn man das nicht geübt ist. Ist es ja, anstrengend. auch, wahrscheinlich, wenn man die Technik drauf hat, ist es, glaube ich, okay. Aber das ist wie Schwimmen. Nur wollte ich sagen, ähm, äh, hier, äh, Ball dribbeln, ähm, worauf wollte ich hinaus? Was war denn, du wolltest
2: auf Anstrengungen Bier trinken, hast ja auch mal auf höherem, äh, so, Niveau. Äh, genau,
1: genau, genau. Äh, ich weiß nicht, wie der, dir das ging. Also, wenn ich jetzt ein Rennen gefahren bin, ne? Also so richtig anstrengend, mhm. so äh, mhm. 100 Kilometer und dann Vollgas, äh, drei Stunden, zweieinhalb mhm. Stunden oder zwei Stunden oder eine Stunde, je nachdem. Ne? Ähm, dann äh, dann habe ich hinterher ganz oft das Gefühl, ich werde nicht voll. Ich trinke dann drei Bier ganz schnell und äh, das geht unheimlich gut rein ja. und da äh, merke ich nichts von. Aber das hm. ist ganz anders, als wenn ich im normalen, ausgeglichenen Zustand bin. Das verstehe ich nicht. Ist das Adrenalin oder was ist das Thema da?
2: Ich glaube, das, ist, das Thema ist noch äh, Flüssigkeitsmangel. Wird alles direkt äh, aufgesaugt. Aber das könnte man mal einen Mediziner fragen. Ich weiß nicht. Hast du da irgendwie Kontakte zu Medizinern irgendwie im familiären Umfeld? Naja. Oder? Na. oder
1: Uni Bayreuth oder so? Komm, wir haben ja überall ja. Kontakte jetzt. Dank dieses ja. Pod Der Podcast ist ja auch, und das gilt ja nicht nur für uns. Sondern hm. eigentlich für alle, die den hören und nutzen. Nutz ja, sag nochmal, Interess interessant.
2: Ja, interessant, äh, interessant was äh, wie sich unsere Hörendenschaft, Hörerinnenschaft so zusammensetzt, was die sonst so interessiert. Das ist gar nicht so, dass wir hier nur die Sportcracks nee, haben. Im Ganz Gegenteil. im Gegenteil. Mhm.
1: Wir haben Society und wir haben. also Society und sind, Culture
2: sind hier das so. Ein ist also, das ist eher Gesellschaft.
1: Gesellschaft, nicht, nicht die Gossip, sondern Gesellschaft. Ja. Wir haben Politik, wir haben. Ökonomie, Management, wir reden über, äh, wir haben Leute, die sich mit Philosophie beschäftigen. Also, mhm. das ist ein absolut,
2: wie gesagt, wir sind das Land und Precht des radsport podcast <lacht> ui, ui, ui. Also, Sport rangiert da irgendwo äh, auf den hinteren Rängen. Ne?
1: Und wir, wir schaffen Kontakte, das ist auch so. Es gibt inzwischen auf der unteren, äh, also auch im, in unserem Maschinenraum, wo sich die Supporter, User, Hörer, Kunden, zahlenden Kunden und Mithörer, Lutscher und so weiter treffen, gibt es inzwischen Vernetzungen. Es ist so. Ja. Da werden Deals gemacht,
2: da, da Schlack, cool. schlackert man mit den Ohren. Ja, ja. Ja. Mhm. Schon gut. Schon gut. Gut, okay. Gut, gut, gut. Ich wollte mhm. jetzt auch zu
1: so einem, ich wollte mal so, ein, äh, so eine Art, so ein Networking-Event, wollte ich jetzt mal machen, vielleicht auch mal so mit 5000 Euro Eintritt und Speaker und ein bisschen Networking und eine App dafür noch, wo man dann, wo alle teilnehmenden
2: NutzerInnen dann auch sich untereinander vernetzen können. Das ist doch was, oder? Wäre das nicht was? Das wäre super toll. Auf jeden Fall habe ich so gar keinen Bock auf noch so einen Quatsch. Okay. Alles das ist klar. geschäftsschädigend, ne? Das ist geschäftsschädigend, würde ich ja sagen. Gut, sind Nein. wir
1: durch Ja, sind
2: durch. Was meinst du, wie realistisch ist es, dass wir in den kommenden, was haben wir heute Mittwoch, in den kommenden, ich sage Dienstag mal.
1: Achso, nee, in der Sendung ist Dienstag, heute ist Mittwoch, aber in der Sendung wird es
2: Dienstag sein. Ja, zum Aufzeichnungszeitpunkt, was glaubst du, dass wir in den, bis zur nächsten Sendung, nee, dein Fahrrad ist im, in, du hast gar Service. kein Fahrrad, ne? Da äh, nee, dann Service. muss ich auch
1: noch in die Schweiz und dann komme ich wieder zurück. Danach kann ich hoffentlich wieder
2: mit dir mal eine Runde spielen. Ah ja, gut. Okay, ja. genau. also in der kommenden Woche irgendwann, so bis zum übernächsten Wochenende. Nach äh, dem 1. November. Das könnte ist, sein, dass wir da, also zum, zum Saisonstart könnte sein, dass wir da eine äh, Ausfahrt hinbekommen. Könnte sein. So sein. wird es sein. Naja, nee, wird nicht. Ich nehme ja an, dass dann schon die nächste Seuche hier äh, wieder nein, zu nein, schlagen wirst, hat. Nein, denk doch mal positiv. Ich denke zweckpessimistisch, damit fährt man auch ganz gut. Ja, aber Kann man muss ein bisschen
1: aus, aus Optimismus auch schöpfen können. Du hast doch deine Vision, du weißt doch, wo du auf Komoot deine Routen angelegt hast. Jetzt musst du es doch nur noch umsetzen.
0: Ja, mach ich
1: David, auch. du mach das doch mal, zieh doch noch mal da. Zieh dran, <lacht> komm, beiß mal die Zähne zusammen. Noch einmal, David. <lacht> ja.
2: Nach einmal.
1: Er 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 das mag er, das mag er. Das wird <lacht>
2: man hinter
1: der Paywall <lacht> auch hören, dass er das mag. Der mag ja. ist so diese harte Ansprache.
2: Ja. Lohnt direkte, sich denn,
1: offensive Ansprache.
2: Lohnt, lohnt sich auf jeden Fall allein für solche. Komm neu, ich wusste das gar nicht, dass du diese,
1: diese sehr klassische Form der Kommunikation gutierst.
2: <lacht> zum Teil, zum Teil, zum Teil. Zum Teil. Ist natürlich so, dass sich nochmal der Hinweis, dass sich allein wegen solcher goldenen Momente des Radsports, des Amateur-Rennradsports, sich das Einschalten hinter der Paywall, das, das Hinüberlinsen hinter die Paywall auf jeden Fall lohnt. Also deswegen nochmal der Hinweis auf Steady und nochmal der Hinweis auf Rezensionen. Ne, nicht verwechseln mit der Rezession, die hier vor der Tür steht. Achtung, Achtung, Rezession. Äh, manche sagen noch, kommt nicht, aber ich würde sagen, die Börsenentwicklung sagt Siehst da etwas da. anderes. Ne?
1: Oder Inflation. Äh, Inflation, ist noch, äh, Inflation
2: kommt nicht, ist aber, ist aber. So, ähm. Thema,
1: die kommt nicht, weil sie ist ja schon da. Aber Thema äh, nochmal kurz rüber: Linsen ist auch wichtig. Denk dann immer an Belfast und die Mauer in der Stadt. Mhm. oder bei ja in Berlin auch früher so, ich denke dann mhm. sofort automatisch wieder an, an Platon und das Höhlengleichnis, du weißt ja, kommt dann raus
0: mhm.
1: in das Reich der Erkenntnis, wo das Licht so hell ist, dass man geblendet wird, dann steht man hinter der Steady Pay Wall, die mhm. ja eigentlich sowas ist wie die Berliner Mauer mit Selbstschussanlagen und äh, Hunden, dahinter ist es dann Jetzt ist die Frage, wo landet man dann? Ja, wo Licht, ist man gelandet, wenn man in der Steady, hinter der Steady Paywall ist? Ist man eigentlich wieder in der Deutschen Demokratischen Republik <lacht> und eigentlich in die falsche Richtung geflohen? Das ist ja. aber dann etwas, was man aber nur weiß, wenn man da ist. Das kann man ja, ja vorher nicht wissen. Das ja, kann man vorher nicht wissen. Ich würde sagen, Deswegen ist, laden wir euch alle ein.
2: Ja, ich würde sagen, zumindest zumindest ist man da gelandet, wo ein antifaschistischer Konsens herrscht <lacht> darauf auf diesen Minimalkonsens können wir uns ja also auch ein antirafaschistischer Konsens vielleicht stopp die, die, halt habe ich nicht gesagt habe ich nicht gesagt ja, nehme ich sofort zurück ähm, ähm, darauf können wir uns ja wohl einigen
1: ja gut dann aber wir das die doch. Erfahrung muss natürlich jede und jeder selbst machen
2: Genau, was hinter, der, was hinter der Steady-Paywall passiert, <lacht> das muss halt jeder... Bleibt hinter der Steady-Paywall. Genau, you know, what happens behind the Steady-Paywall stays behind the Steady-Paywall. <lacht> Unsere Paywall ist sozusagen das Las Vegas... Äh, <lacht> Oder wie es bei Larry Leffer äh, früher hieß, das Lost oh ja, Wages oh ja. das Lost Wages der Podcast Community. Ja. Ich wusste ja
1: nicht, dass du auch
2: Larry gespielt hast. So, dazu mehr nächstes Mal. Ne, zu äh, ja, Toll, vin das. Vintage äh, Computerspielen. So, wir haben doch mehr gemeinsam, als wir manchmal glauben. Ne? Also ich lasse mich auch nicht hier von dir weiter dazu, ja, in Zweien von dir, auch wenn, das, <lacht> yes. auch wenn du das natürlich, schwierig. auch wenn du das probierst. Ne? Für dich ist das schwierig, ne? aber du machst das. Ich mach das, ich mach das. Ich finde da so die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz. Gelingt nicht erhalten Tschö. David, es war wieder sehr schön mit dir. Es hat mir
1: viel gebracht. Gut. Ich habe was gelesen. Männer, die eigentlich zur Therapie müssten, machen leider überlange Podcasts. <lacht> <lacht> Aber Leute, seid beruhigt. Wir machen beides. <lacht> du vielleicht. Du vielleicht. Tschö. Tschö.
2: Tschö. Mach's gut. Tschö. Oho.
1: Wir sagen, Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.